0: Eu gostaria de conversar nessa manhã com vocês sobre esse tema. Ah, não fique parado, mova-se. Ah, isso. A juventude na qual eu pastoreava chamava-se Juventude Move. E a ideia era que a gente fosse uma juventude que se movesse na cidade. Que a gente não ficasse parado. Que a gente, de fato, alcançasse os jovens naquele lugar, lá na, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, na primeira Igreja Batista da Praia da Costa. E. Eu entendo, pelo menos, assumo isso para minha vida, que neste percurso louco da vida, o pior sentimento, para mim, é estar estagnado. Não sei se você já passou por esse momento da vida, ou você vive esse momento hoje de estagnação, seja profissional, seja no relacionamento, na sua família, você luta, 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 corre, 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 parece que está no mesmo lugar sempre. Isso, para mim, é terrível. Em ah, Números capítulo 13... E 14, vou pedir para que você abra a sua Bíblia nesse momento, números, capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos entre o capítulo 13 e o capítulo 14, por isso eu quero te pedir para abrir a, a Bíblia, daqui a pouco nós vamos é, também projetar, mas por enquanto você abre aí, vai ser, acompanhar junto comigo, a Palavra de Deus... Nestes dois capítulos, nos fala de uma das mais impressionantes passagens da história do povo de Israel em todo o seu tempo. É o relato trazido por homens escolhidos por Moisés para expiar a terra prometida. Talvez a maioria de vocês aqui conhece, outros não, vão conhecer um pouco mais hoje. E pouco antes do povo judeu entrar na terra prometida, lá em Números capítulo 13, versículos 1 e 2, olha o que diz. O Senhor disse a Moisés... Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Presta atenção, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então, Moisés enviou esses doze homens para espiar a terra, a qual o Senhor já tinha dado. E quarenta dias mais tarde, uh, retornam esses doze espiões e no versículo 27 diz o seguinte, e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mandam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Versículo 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Este foi o relato de dez espias, dez líderes, porém, dois daqueles espiões mantiveram-se firmes, confiantes de poder conquistar a terra, e eles eram Caleb e Josué. No entanto, outros dez difamaram a terra, que tinham espiado, e eles esqueceram da promessa de Deus, do presente de Deus, daquilo que Deus tinha preparado para eles, e acreditaram, então, no, na, na voz e na visão dos dez espias O povo, acreditaram naqueles dez homens, e porque eles esqueceram da promessa de Deus, e desobedeceram ao Senhor, nunca saíram do deserto, e eu fiquei pensando, estudando sobre esse texto, sobre este relato, o que, que a gente aprende, fiquei refletindo muito sobre isso, e algumas situações acontecem parecidas na nossa vida, Deus promete algo para a gente, e no meio desse percurso louco da vida, a gente cantou aqui que problemas virão, a gente acaba esquecendo da promessa de Deus, e porque a gente esquece da promessa de Deus, desobedece a Deus, a gente acaba perdendo aquilo que o Senhor já de antemão já nos deu, preparou. E qual é a primeira lição que a gente tira desse texto, desse, desse relato, dessa história? É que, aqui está em Números capítulo 14, versículo 3 e 4, que a nossa vida pode estar paralisada por causa de uma relação complicada com o passado. Você sai do Egito, mas o Egito não sai de você. Olha o texto... Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Números capítulo 14, versículo 3 e 4. Às vezes eu fico lembrando de coisas nostálgicas da, da minha vida. Eu tenho 33 anos, não tenho muita história para contar ainda, né? mas... A, aos 33 anos de vida, eu fico lembrando do meu passado, de quando eu era criança, por exemplo, eu jogava bola na praia todos os dias, eu morava em Florianópolis, minha família é toda de Floripa, minha mãe teve sete filhos homens, e eu sou o penúltimo, então nós tínhamos um time de futsal, e ainda com dois no banco, né? então a gente jogava o tempo todo. E todos os dias jogava bola na praia, sem compromisso, sem responsabilidade. E às vezes eu fico pensando e lembrando daquela, daquela época, e falo, nossa, que vontade de voltar atrás. Mas é impossível. Eu fico lembrando de outras histórias, lembrando da minha igreja no passado, lembrando de tomar banho na chuva, que delícia era. Chegar da escola e de repente estava chovendo, eu com mochila e tudo, ia debaixo de uma marquise, onde tinha uma calha e a, calha, a água escorria pela calha, e eu ficava lá tomando banho, debaixo da calha aquela água que escorrida, o telhado todo sujo, alguém já fez assim algo assim, já tomou banho de chuva e curtiu? Ah, obrigado, não sou único, né? Coisa boa, nostálgica, só que infelizmente isso não volta mais. Lembrar da comidinha da minha mãe, minha mãe é cozinheira profissional e principalmente eu senti muito depois que eu casei e a minha esposa me alertou, ó, oh, eu não sou cozinheira, não cozinho, e muito menos né, como a sua mãe, não cozinho mesmo. E eu, não, tudo bem e tal. E todas as vezes que eu volto para a minha casa, minha mãe faz lasanha, peito de franga é milanesa, peixe assado. E você pode ver que eu sou gordo, assim, né? Dessa, desta maneira, por milagre, misericórdia é do Senhor. E o Matis falou, rapaz, toda vez que você vem para a Indaiatuba, você faz eu sair da dieta. Eu faço mesmo, mesmo. irmão. Gente. E eu experimentei a, o parmegiana aqui deste lugar. E posso dizer que foi uma coisa fundamental para eu vir para cá. Coisas nostálgicas, coisas boas, coisas que nos deixam felizes. E eu fico lembrando disso tudo. Mas talvez você não tenha mais as mesmas experiências do passado. Tudo mudou. Você mudou. Mas ainda você fica lembrando das coisas do passado que fazem com que você fique paralisado, fique estagnado. E quando eu olho algumas fotos minhas do passado, eu dou glória a Deus, porque o tempo passou, não é assim? Quando meu irmão casou, há muitos anos atrás, eu tinha, eu acho que eu tinha 11 anos, eu olhei o vídeo do casamento, sem brincadeira, eu acho que a minha mãe zoou comigo, porque eu tinha um tênis que a língua ia na minha canela. Eu estava naquele casamento, eu via foto e falei, mãe, um cabelo gigante, como que a mãe deixou eu ir naquele casamento assim? Ah, mas aquilo era moda na época. Que bom que passou aquela moda. E muitos de vocês têm fotos assim do passado. Você olha, nossa, olha como é o cabelo que eu tinha, eu era cabeludo e agora você é careca. Não tem mais como voltar atrás. O tempo passou, estou vendo alguns carecas aqui, por isso que eu usei isso. E olha só o que é interessante. Você fica com a lembrança do Egito. Você era de uma outra igreja, a minha igreja era assim, essa agora aqui na rede é totalmente diferente. Eu, ah, como Passou, o tempo passou, esse Deus trouxe você aqui para viver um novo tempo no Senhor. O Egito talvez era um lugar legal, mas se quiser voltar para lá, não tem mais como. E olha só que interessante, o povo de Israel queria voltar para o Egito. Em Êxodo capítulo 1, versículo 11, 16, nós temos um relato de como era o Egito para o povo de Israel. Se você quiser abrir ou só escutar, Êxodo 1, versículo 11 e 16. Diz assim, Estabeleceram, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o farol as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes tornaram a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam-se Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz verifique se é menino, se for, matem-no, se for menina, deixem a viver, este era o Egito a qual o povo de Israel queria voltar, esqueceram da promessa de Deus da terra prometida e queriam retornar para o Egito para viver isso aqui, talvez eles esqueceram de como era o Egito e quem sabe o passado tem sido seu plano B, mas é impossível voltar a executá-lo, não dá mais, não dá mais para viver naquela época e a verdade é que mudanças são inevitáveis e louvado seja o Senhor por isso. A tecnologia entrou na nossa vida, não tem como mais voltar atrás. Precisamos aprender a viver com ela, a estipular é, situações para que a gente possa explorá-la de uma maneira que seja bênção para as nossas vidas. Não tem como mais voltar atrás. O Google dominou a nossa vida, não é assim? Quando você tem uma tosse meio esquisita, o que você faz? Você marca uma consulta, liga pro plano, não. Você vai no Google tosse esquisita. Hã? <risos> é? E lá, tosse esquisita. Isso, isso, no final, câncer. Sempre dá câncer. E aí você fica apavorado, meu Deus, eu tô com câncer, porque a câncer... E você fica louco, até chega no médico, não, isso aqui é só um remédio, isso é só um xarope aqui, tá legal tal. Mas o Google mudou a nossa vida, nos deixou mais apavorados e é assim. A minha esposa é a rainha do Google, tudo é Google. Eu já falei para ela, eu proibi um dia, olha, você está proibida de acessar o Google para pesquisar alguma coisa sobre doença. Chega. Olho tremendo, não sei o quê e tal. Cãibra na perna. Tudo é Google. Mas a gente precisa aprender com as adaptações, a viver neste mundo. E existe uma diferença de celebrar o passado e ser limitado por ele, ser escravo dele. E quão triste é perceber que o melhor da sua vida já passou. Talvez você conheça alguém assim. Que, ao compartilhar as histórias, só fica contando do passado. Nossa, aquela época. Principalmente vovô e vovó gostam de contar a época. A avó da minha esposa está com Alzheimer. E é a única coisa que ela lembra é do passado dela, de quando ela morava em Portugal. E ela conta a história de 50 anos atrás. E tem gente que não tem Alzheimer, mas vive contando as histórias do passado. E assim é, é a nossa vida. Quão triste é perceber que o melhor da sua vida já passou. E que nós devemos aprender hoje, nesta manhã, que Deus tem algo extraordinário para você. E não é alta ajuda, é poder de Deus. Nós cantamos aqui porque Ele faz acontecer infinitamente mais, Ele é poderoso, Ele é grande, se nós queremos um Deus grande, nós devemos pensar também grande, porque Ele é demais. Que Deus! Em segundo lugar, sua vida pode estar paralisada, porque culpa a Deus e a todos. Números 14, versículo 1 e 2. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz, Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Eles estavam sempre acostumados a transferir a culpa. A culpa é de Moisés, a culpa é de Arão, a culpa é de Deus que nos tirou do Egito, daquele lugar que eles achavam, não lembravam de como era ruim, para a gente morrer aqui, na mão desses gigantes. A culpa é disso, a culpa é daquilo. A reclamação, na verdade, mascara o verdadeiro problema. E olha o que o Senhor diz no versículo 11, no capítulo 14, versículo 11. Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? O Senhor cuidou de todos os detalhes. Tirou do Egito e não abandonou eles lá para morrer no deserto. O maná caía do céu. No meio de um sol forte, o Senhor os protegia com a sua sombra. No deserto gelado à noite, para não morrerem congelados, vinha aquela coluna de fogo para esquentá los As suas roupas, os seus chinelos, não se desgastavam. Que marca, né? Que marca. Durante todo esse tempo, o Senhor cuidou de cada detalhe, e o povo está se queixando, está reclamando. E duas coisas aqui, o povo recusou a Deus, apesar de todos os sinais, de todos os sinais, de todo o cuidado de Deus, Deus estava presente, estava agindo, estava junto do povo. E agora, eles estavam sofrendo as consequências do seu próprio pecado, do que tinham feito. Eles não queriam entrar na terra, queriam voltar para o Egito, mas a partir disso, a partir dessa reclamação, dessa, dessa murmuração, eles começaram a sofrer a consequência do próprio pecado, desobediência a Deus, esqueceram do Senhor. E aí eles não voltariam para o Egito, mas morreriam ali, naquele lugar. E parte fundamental da nossa estagnação, da nossa paralisia, é por culpa nossa. Porque deixamos de acreditar no Senhor, porque cometemos algumas é, situações, ou aceitamos algumas situações na nossa vida, Cometemos algum pecado, colocamos culpa no outro e nunca é a gente, a gente nunca precisa mudar, mas sempre o outro que precisa mudar. Já viu quando se escuta uma mensagem, uma pregação e você fala, ah, se aquele cara estivesse aqui para ouvir. Ah, se a minha mãe estivesse aqui para ouvir isso, ah, se o meu irmão estivesse aqui para ouvir isso. E às vezes a mensagem nunca é para você, nunca é para a gente, nós sempre somos os melhores. E aí, é, algumas situações que acontecem na nossa vida, casal, quando briga, joga culpa, um no outro, não pede perdão, deixa o orgulho dominar. Você vai mal na faculdade, em algum curso, a culpa é da família. Você vai mal no emprego, a culpa é do seu chefe, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Você não faz amizade na igreja, e a culpa é do falando de tal, a culpa é da igreja, mas na verdade você é chato, e ninguém suporta você, e a culpa é sua, você precisa mudar. Você não constrói relacionamentos duradouros por ser infantil, orgulhoso, e você coloca culpa no outro, no outro, no outro, no outro. O fato é que, muitas vezes, a culpa é nossa. A culpa é minha e eu que preciso mudar. Para que situações possam mudar. E o texto que estamos estudando aqui faz um contraste entre este povo murmurador, que não via o seu pecado e homens de fé como Josué e Caleb que confiavam em Deus, que acreditaram na promessa do Senhor esse loop da reclamação funciona assim. Inicialmente tem algum processo, algum sucesso com a reclamação. Você reclama e aí é atendido. Depois você reclama de novo e aí talvez é atendido. E quanto mais eu reclamo, então, começa o resultado a diminuir. E você se torna marcado por ser uma pessoa que reclama. Murmuradora. Não sei se conhece alguém assim, mas eu conheço. Tudo que o cara vai falar é reclamar de alguma coisa. Ah, porque eu cheguei na rede lá e aí aquilo estava assim, assado, ah, porque o pastor hoje pregou assim, eu não gostei, ah, você se torna só um consumidor e nunca está fazendo parte do processo. Quando eu leio esse texto, meus irmãos, eu sou exortado a parar de reclamar, porque reclamar não resolve. O fato é que nós precisamos mudar, mudar nosso nossa visão sobre as coisas mudar as nossas atitudes e olhar para dentro de nós o que, que eu preciso mudar para que a situação também mude, o que, que eu preciso mudar para que eu possa sair desse ciclo vicioso que eu não, não saio do lugar, às vezes Deus quer tirar você da zona de conforto tá sacudindo você para entrar de vez no processo e avançar e crescer, crescer espiritualmente não depender só do pastor ou dos líderes, mas você ter vontade de estudar a palavra, de crescer com o Senhor de buscar a Deus, de Ser curioso pela palavra de Deus. Em outra situação, você estudar. Tem gente que quer que algo aconteça na sua vida, mas não estuda. E não vai acontecer mesmo. Não se dedica no trabalho, chega atrasado, faz as coisas mal, mal feitas. E aí o outro é promovido, você fala, ah, mas por que Deus não gosta de mim? Ah, porque eu fui e tal. Mas depende de você. Ser mais excelente naquilo que você é, faz. E tem gente que reclama tanto, 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 que se conversasse consigo mesmo no espelho, explodiria. Nossa, eu não aguento você, cara. Você reclama demais. O oh, cara chato, mano. Mas é ele mesmo, né? Explodiria. Em terceiro lugar, sua vida pode estar paralisada, porque você tem uma visão negativa sobre as circunstâncias. Números capítulo 13, versículo 31 até o 33, diz o seguinte mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devoros que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles." Eu fico lendo esse texto, imaginando o desespero deles. E aqui eles só conseguiram enxergar o lado negativo da situação, das circunstâncias, dos problemas. O problema está gigante, nós vamos ser devorados, e Deus nos mandou para uma armadilha, olha só. A terra na qual nós lemos lá no texto de Êxodo, o qual o Senhor disse, Moisés, envia os doze líderes para a terra na qual eu dei para vocês. O Senhor deu aquela terra, deu não importa qual era o tamanho do gigante, o tamanho do problema, o Senhor prometeu, e o que Ele promete, tudo se cumpre. Não é o Deus que engana, não é o Deus que nos leva para uma armadilha. O fato é que aquele povo e os espias, eles acreditaram muito mais nos gigantes, no problema do que em Deus. O Deus deles era um Deus pequeno. Mas não é o Deus que nós pregamos aqui, é o nosso Deus ao qual a gente canta. A gente canta que Deus é grande, é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. E Ele é poderoso. Talvez você pense que seus desafios são maiores que as suas capacidades, e talvez você pense, ah, mas isso não é justo comigo? Por que, que isso acontece comigo? Pois isso não é justo. E é por isso que você fica paralisado diante do seu desafio, o desafio é enorme, o Tiago compartilhou aqui que está pensando a rédea para 2020, quando ele compartilha os seus sonhos, comigo pelo menos, eu fico deslumbrando. Cara, vai ser doido. Eu quero estar nesse sonho, quero estar nesse processo. O desafio é gigante, mas se Deus tem prometido, se Deus prometeu, isso irá se cumprir. Não sei você, mas eu quero estar sofrendo essa onda. Quero estar fazendo parte deste processo, deste movimento. E o que vocês estão vendo aqui na rede é extraordinário. O que Deus tem feito aqui neste lugar é tremendo, apesar dos nossos problemas, da nossa humanidade, dos nossos pecados, não é assim? Todos vocês que estão aqui, está cheio de problema durante a semana, mas hoje vocês estão aqui, um domingo de carnaval, porque vocês creem nesse Deus que é poderoso e é infinitamente grandioso para fazer muito mais, muito mais, muito mais, através das suas vidas, através dessa igreja neste lugar. Nesse momento que nós Pensamos que o problema é grande demais, você entra em um processo de fuga e dá vontade de fugir dos problemas, não é assim? Você tem problema, fica fugindo, é aquela situação na sua casa que você foge o tempo todo daquela conversa difícil. Às vezes eu chamo a minha esposa quando a gente tem que conversar sobre algo sério, eu falo assim: Ó, oh, oh, Marina, a gente precisa conversar. E ela fala: Ah, não, conversa séria. Eu falei: É, conversa séria. Mas não, não é. Não precisa temer. É só uma conversa que a gente precisa acertar algumas coisas aqui porque ninguém gosta de conversa séria. Quando eu era adolescente, o pastor falava comigo, Tiago, vá lá no meu gabinete, na quarta-feira, marca com o secretário, que eu preciso conversar com você. Irmãos, dor de barriga, segunda, terça, até chegar à quarta. Eu chegava tremendo, sentava assim, ó. pois não, pastor? Então, eu não queria sua ajuda para o domingo, ah, 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 porque você não falou antes. Né? Porque nós temos medo de conversas sérias. De enfrentar algumas situações difíceis, de enfrentar o problema. Isso vai gerando uma bola de neve. O povo acreditou no seu, nos gigantes que tinha naquela terra e esqueceu da promessa de Deus. Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9, eu lembro quando ele fala o seguinte, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim o espinho da carne, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, Paulo falando ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Às vezes a gente fica se queixando, reclamando dos desafios, das dificuldades, eu olho para o apóstolo Paulo e ele diz, olha, mas eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, ele tem cuidado de nós, ele é a nossa esperança, o homem que anda pela fé, é aquele que rompe com a paralisação, e a gente vê em números capítulo 14, versículos 6 e 9, olha lá, Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão, de reconhecimento, é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, nessa terra onde há leite e mel, com fartura, e dará a nós. Aqui é uma situação de desespero, meu. Desespero total. Eles rasgaram as vestes, porque entenderam que o povo estava olhando para os problemas, para as dificuldades, esqueceram da promessa de Deus, eles rasgaram as vestes, meio que com desespero. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. Agora é um desespero, porque eles sabiam que o Senhor já tinha prometido a terra, e o Senhor já tinha dado a terra para eles. Mas ao ver o povo se queixando, murmurando, querendo voltar para o Egito, querendo esquecer de tudo que eles tinham vivido com Deus, eles têm aqui um desespero. Eles estavam nas mesmas circunstâncias dos demais, mas os seus olhares estavam em outra direção. O olhar era no poder de Deus. Eles sabiam quem era Deus, o tamanho do Deus ao qual eles criam. E aí a gente está aqui hoje, nesta manhã. Qual é o Deus que você crê? É um Deus que é fraco? Um Deus que não faz nada? Um Deus que está parado? Um Deus que é morto? Ou é um Deus que é vivo, que se movimenta? Um Deus que não para? Um Deus que faz grandes coisas? Um Deus que usa a sua vida para transformar outras vidas usa a sua vida para transformar situações, e no meio dos problemas Ele usa você, e você fala, cara, misericórdia de Deus, e é misericórdia de Deus que nós estamos aqui hoje, é misericórdia de Deus que eu estou aqui falando para vocês, é pura misericórdia e graça de Deus. Eu quero encerrar contando uma experiência para vocês, uma experiência pessoal, de algo que, que eu aprendi com Deus, na Mar em 2006 eu fui para seminário, eu era gerente de uma loja de roupa ah, com 18 anos de idade e aí Deus tinha me chamado um ano atrás para ser pastor e naquela época eu ganhava já um dinheirinho legal para quem tinha 18 anos de idade e eu senti muito forte de Deus, abandonar a minha profissão lá e ir para o seminário quando eu cheguei no seminário primeiro mês foi tudo legal, segundo mês depois do quarto mês meu segundo desemprego acabou ah, e aí eu fui abrir a geladeira para tomar, tomar um café com leite, eu amo café com leite, tá? amo café com leite, e eu peguei o leite assim, peguei a xícara de café, na hora que eu fui colocar, sabe que deu aqueles pirros assim, na caixa de leite? Então eu esmaguei a caixa de leite, espremi, tipo teta de vaca mesmo, né mas não saiu uma gota de leite. E aí eu, naquele momento, eu lembrei do Egito. Comecei a murmurar, falei, Senhor, o Senhor me tirou de Florianópolis, da casa da minha mãe, onde lá tinha tudo. O senhor me tirou da minha profissão para agora não ter nenhuma gota de leite, nem um real no bolso. Eu comecei a me queixar mesmo, meus irmãos. E ali foi, eu falei, ah, eu vou voltar. Eu vou voltar. Porque se eu não tenho nem condição de tomar uma xícara de café com leite, eu preciso voltar. E aí, ah, fui para a sala de aula com a decisão de abandonar o seminário depois de cinco meses, quatro meses e meio, ali, enfim. Durante a aula... Alguém me chamou lá na sala de aula e falou oh, Cata Cata é porque eu sou de Santa Catarina E Cata é um apelido né? Então é um apelido de um apelido Ô oh, Cata, tem alguém Lá fora te chamando Eu falei, ah mas o que é não Vieram algumas coisas de Florianópolis para você Eu falei, ah beleza, eu, eu vou lá Não, mas chama mais duas pessoas Porque é muita coisa Eu falei, gente, o que será Quando eu cheguei lá tinha um palho azul Nunca esqueci da cor do palho. Ah, o rapaz que trouxe, era primo do Rafael Edson que esteve aqui, e ele falou o seguinte, oh, o pastor Jonas e a igreja Batista de Barreiros, ao qual eu pertencia, pediu para que eu trouxesse isso para você, e vamos levar para o teu quarto, eu comecei a pegar as caixas e fui levar para o meu quarto, no meio do caminho Deus começou a falar comigo, eu não te abandonei, eu não te abandonei, eu não te abandonei, eu não te abandonei. Eu fui levando as caixas para o meu quarto, fui colocando em cima da cama, coloquei no chão, coloquei na estante vazia que estava, meu quarto era muito pequeno, quarto número 8, lá na República do Seminário em Curitiba. E aí eu fui colocando, fui colocando, os caras falavam assim, Cata, o que, que é isso, cara? Eu falei, não sei, cara. Eu comecei a chorar, não sei, cara. E fui colocando as coisas no quarto, e aí fechei a porta do quarto, me ajoelhei e pedi perdão ao Senhor, Senhor. Nunca mais na minha vida eu vou duvidar do teu poder. Nunca mais na minha vida eu vou duvidar que o Senhor é grande e que o Senhor cuida de mim o Senhor cuida da gente, que o Senhor prometeu, que o Senhor chamou, o Senhor vai fazer acontecer, vai sustentar. E aí eu comecei a contabilizar, tirei das caixas e tinha Nescau normal, Nescau Power, Nescau 2.0, Toddy, tinha barra de chocolate, laca, tinha biscoitos ou bolachas, negresco, passatempo, traquinas, e cada biscoito que eu pegava e colocava... Ah, Arroz, feijão... Tinha tudo que vocês podem imaginar. E sabe o que tinha? 40 litros de leite. Era uma vaca leiteira, quase amarrei no pé da cama a caixa. 40 litros de leite. E eu pegava... Ah, leite, leite... Leite para a vida toda. Né? E aí, naquele momento, eu coloquei lá, fui em cada quarto... No seminário eram 22 quartos, e eu morava ali na né, 22, 22 seminarias, você sabe, gente, quem ia para o seminário vive de miojo, né, a gente vivia de miojo mesmo, para cada dia da semana, era um cardápio, segunda-feira miojo de frango, terça-feira miojo... No final de semana era miojo de, de carne e de pizza, né, porque era final de semana, aliás, a gente tinha que abrir mão né, da, da vida natural durante a semana. E eu falei, meninos, olha é o seguinte, está aberto o Mercado Catarina, você pode passar lá, é mercado solidário, você não precisa pagar nada, é só escolher o que você quiser. Eles passavam lá e falavam, ô oh, Cata, me dá um Nescau 2.0. Falei assim, enjoada, rapaz, você quer? É? Você pode me dar esse arroz, esse açúcar? E durante seis meses, aquele mercado do Catarina sustentou os 22 seminaristas. Sabe por que tudo isso? Porque Deus nunca nos abandona. Nós abandonamos Ele. Mas Deus nunca nos abandona. E se ele prometeu, vai cumprir. Precisamos crer nele, no poder d'ele. Todos vocês aqui, ou grande maioria, têm alguma história para contar do que Deus fez na vida de vocês. Hein, meus queridos? Que nós possamos acreditar naquilo que Deus tem feito. E para finalizar, se permita acreditar que pode dar certo, se você não mudar, e aí sim, pode dar errado. Deus quer fazer grandes coisas aqui neste lugar. Usando você, usando a mim, usando o pastor, usando a todos aqui. Deus quer fazer grandes coisas neste lugar. Acredite no poder dele. Não fique estagnado. Não fique acomodado. Fale para você mesmo, não cara, eu preciso mudar. Eu preciso crescer. Eu preciso avançar. Eu tenho que ser deste lugar. Não dá mais. Se você está desanimado com alguma coisa, busque mudar, busque mais a Deus, a entender o que, qual é o projeto de Deus para a sua vida o que, que Deus tem para você se permita mudar se Deus prometeu Ele vai cumprir na sua vida, na vida dessa igreja, na vida da sua família você tem orado pelos seus filhos e às vezes, poxa, é difícil acreditar ah, talvez 12, 13 anos, eu tenho orado pelo um dos meus irmãos um, né? Minha mãe teve sete filhos homens, meu pai faleceu muito cedo, e minha mãe cuidou desses sete homens. Hoje um, um resiste ainda. Não entregou sua vida para Jesus mais há 12 é, anos. 12, 13 anos. A gente ora todos os dias. E eu e minha esposa: Todos os dias, Senhor, transforma a vida do meu irmão. E assim é minha esposa pela irmã dela, pelo pai. Durante todos esses anos, todos os dias, sem parar, todos os dias, a gente não se cansa de orar, porque a gente crê no poder de Deus. E Deus pode transformar até aquele coração mais duro. Porque é Deus que faz. Deus que faz. Nós não somos o Espírito Santo, não é? A gente não convence ninguém. Quem convence é Deus. E todos os dias a gente ora. Esse é o nosso papel. Ora, ora, transforma, Senhor, transforma, Senhor, transforma, Senhor. Feche seus olhos. Quero orar com vocês. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor nos deixou o relato aqui, é um relato muito importante para que a gente possa aprender e fazer como Josué e Caleb e não como os outros dez líderes. Que a gente... Jamais duvide do Seu poder. Ah, Senhor, se tem alguém aqui hoje, que veio nesta manhã, ó oh Deus, com a sua fé abalada, com vontade de desistir, desistir da fé, desistir da vida, desistir da família, desistir, seja o que for, dos sonhos que o Senhor tem dado a cada um, que nessa manhã o Senhor possa renovar, ó oh Deus, em nome de Jesus. Que jamais, ó Deus, a gente duvide daquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor já deu. Fortalece, Deus, as famílias aqui neste lugar. Pais, às vezes cansados e sobrecarregados, ó Deus, que ora pelos seus filhos todos os dias e às vezes dá vontade de existir achando que não tem mais solução, mas quando a gente olha para o Senhor, o Senhor é o um Deus grande e poderoso. Podemos confiar e descansar no Senhor e que a Tua graça possa repousar sobre as nossas vidas. Nos renova, nos renova. Nesta manhã, Deus, a gente possa sair daqui, Deus, com a nossa fé fortalecida pelo Senhor. Felizes e alegres, ó Deus, porque o Senhor já tem nos dado aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor já tem nos dado e a gente precisa só confiar e no meio dos desafios no meio dessa vida louca, que a gente percorre até o Senhor voltar, Tua promessa, Deus, é que o Senhor nunca nos deixaria, e não nos deixa órfãos, através do Teu Santo Espírito, Deus, neste lugar agora, que o Senhor possa consolar aqueles corações abatidos, em nome santo de Jesus, transforma a vida uhum. neste lugar, tudo isso aqui, Deus, todo esse movimento, que não está estagnado, Deus, é para honrar e glorificar o teu, teu Santo Nome neste lugar. E assim nós oramos, ó Deus, felizes por perceber o tamanho do Seu poder e da Tua graça e amor e misericórdia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.